0: Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus para a carta de Paulo aos cristãos de Filipos, Filipenses, capítulo primeiro, versículo primeiro. Diz aí a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Oremos. Pai Santo, nós te bendizemos, ó Deus, porque por tua infinita misericórdia e pelo sangue de Jesus, nós temos acesso à tua presença, Senhor. E ao mesmo tempo, podemos desfrutar da tua companhia conosco. E nesta hora, Senhor, nós lhe rogamos que o Espírito Santo venha nos abençoar com a compreensão da amplitude do ensino que se faz presente, ó Deus, nessa pequena porção da Tua Palavra, hora lida. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. queridos irmãos esta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses ela encontra-se como uma das porções bíblicas que eu tenho a maior predileção e na verdade o conteúdo da carta aos Filipenses ele é então indispensável para a minha vida cristã, no meu dia a dia, e eu creio que ah, também deve ter um valor muito especial para a vida dos irmãos. Quando nós olhamos para essa carta, nós vamos saber, nós sabemos que trata-se de uma igreja. E nós a, é, compartilhamos com os irmãos que, como deu-se a formação desta igreja. O livro de Atos, no, nos capítulos 15 e 16, é, trazem um quadro dramático da formação da igreja na cidade de Filipos. Uma equipe de missionários, composta ali, então, do apóstolo Paulo, de Silas, de Timóteo e de Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, e o ato, e ato, livro de Atos dos Apóstolos, é, é a equipe constituída para chegar ali, então, em Filipos, para a plantação da igreja ali. E, ao chegarem ali, então, eles descobrem um lugar de oração. É, e ali, dirigindo-se para aquele lugar de oração, ah, eles, então, podem pregam o Evangelho do Senhor Jesus. E pregando ali o Evangelho do Senhor, Deus abre o coração de uma mulher chamada Lídia. Uma mulher, então, é, comerciante, vendedora ali, então, é, de um produto muito caro, mas ela tem ali o seu coração aberto da uma mulher que tudo indica da alta sociedade, e com isto eh, nós vamos eh, verificar que ah, o registro de atos nos dá conta que ela, de imediato, convida a equipe de missionários e, para que viessem e ficassem hospedados em sua casa. E dando a eles a as plenas condições para que pudessem continuar ali a obra missionária. Né? É, além dela, supomos também que uma jovem escrava que tinha sido possuída por demônios tenha se tornado também o segundo membro ali, então, fundador ativo daquela igreja na cidade de Filipos. E em decorrência da expulsão, é, dos demônios da vida desta jovem nós vamos verificar que Paulo e Silas são açoitados com varas são presos e ali então é, jogados ali na prisão porque o evangelho do Senhor Jesus tinha afetado ali os interesses financeiros da vida de alguns homens naquela cidade mas é interessante ver que, na mesma noite, a, por uma intervenção maravilhosa de Deus, é, um terremoto divinamente marcado para aquela hora é, apavorou ali a vida do carcereiro, que, então, voltando-se para os missionários, clamou, para que eles mostrassem um outro caminho, que ele pudesse salvar a sua vida eh, ao invés do suicídio. E ali ouvem eh, de Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Assim ele creu no Senhor e toda a sua família. Portanto, é... Eh, foram chamados para a formação do núcleo embrionário ali da igreja de Filipos, ali em Lídia, uma mulher, então, da alta sociedade, uma jovem grega, escrava, um carcereiro, então, oficial é, romano, é, e é bem provável, irmãos, também que outras mulheres tenham crido no Senhor Jesus, e convertido juntamente com Lídia. Também, a, talvez, então, alguns daqueles detentos eh, tenham também abraçado o Evangelho com eh, o importante testemunho ali de Paulo e Silas. De modo que, desta variedade incomum de pessoas, eh, surgiu a igreja de Filipos. E, não podemos nos esquecer que esta era uma igreja predileta aos olhos, ao coração do apóstolo Paulo. Isso por dois motivos bem claros. Primeiro, porque então o, a, o modo como ela foi formada, a Paulo vai lá e Silas e eles então sofrem e depois é, cumpre-se Nesse trabalho, aquilo que o salmista diz quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo colhendo seus feixes. De modo que qualquer pessoa haveria de concluir que valeu a pena ali então aquela semeadura, mesmo passando por sofrimento. Outra razão que Paulo tinha uma, um apreço muito especial e que o comovia em relação àquela igreja era o cuidado que eles tinham. Paulo menciona que, pelo menos por duas vezes, é, foi uma igreja que preocupou-se em mandar provisão financeira para atender às suas necessidades. De modo que, é, ao olharmos para essa carta, nós não podemos discernir a data em que ela foi escrita, nem mesmo a precisar ali, de forma dogmática, o local onde o apóstolo Paulo estava também quando foi escrita. Uns presumem que foram lá, então, na cidade de Éfeso, outros em Cesareia, mas, a verdade, é que, é, assim, a... O entendimento maior é que ele estava na cidade de Roma, a capital do Império. Mas temos plena certeza é que Paulo estava preso. E, mesmo assim, ele manda aos irmãos da igreja de Filipos uma mensagem tal, de grande importância para a vida cristã. E... Quando nós olhamos para esse verso, nesse texto lido aqui, nós é, vamos olhar aqui e vamos compreender a, a questão da estrutura é, na forma como eram escritas as cartas anteriormente. Quando nós escrevemos nos dias de hoje uma carta, nós colocamos o nosso nome lá no final e assinamos. Né? Ah, nos dias de Paulo... A, a metodologia era esta, quem escrevia colocava primeiro o nome, depois mencionava-se o nome dos destinatários, para quem iria a carta, e ali, então, depois, dava uma palavra de saudação. Esse era o modelo, então, Paulo escreveu as suas cartas de maneira é, convencional na época, Contudo, irmãos, há aqui uma riqueza na descrição envolvendo os nomes dos remetentes e destinatários que eu e você precisamos desfrutar. Filipenses não é um tratado doutrinário, não é como a Carta aos Romanos. Ela é uma carta pastoral, de um pastor apaixonado, amoroso, ele está dando o melhor de aconselhamento ao rebanho, às ovelhas que ele ama. Paulo os visualiza e está ali mandando uma palavra muito especial àqueles irmãos. Assim que nós vamos tratar nesse verso primeiro, é, envolvendo... Remetentes e destinatários. Quem é quem? Paulo e Timóteo. Paulo ah, não via-se a si mesmo como uma celebridade, como alguém dotado de superpoderes. Ele não se vê isolado. É, ele não é, se vê ali, olha, sou super Paulo, capaz então de suprir e atender todas as necessidades das igrejas e ah, as demandas que surgissem na nível da igreja. Não pensa assim. É bonito ver que Paulo tenha incluído ali, junto do seu nome ali, o nome de Timóteo. Há aqui uma demonstração, queridos, de consideração ao seu colega, ao seu assistente ali, companheiro, fiel, auxiliar, que sempre foi ligado à igreja de Filipos. Nessa apresentação ladeada ali com Timóteo, é, ela tem um grande valor. Por certo, Timóteo estava na mesma cidade, então, se é, Paulo estava preso em Roma, é, Timóteo estava ali e podia, podia visitá-lo ali. E e nós vemos que Paulo, ao anexar ali, então, o nome de Timóteo, ele associa e ele amarra Timóteo ali, então, a si, reforçando o princípio de autoridade espiritual na vida deste jovem ah, que iria dar grande assistência ao cuidado do rebanho da igreja de Filipos. Notamos esse trabalho em equipe de forma transbordante nas narrativas do livro de Atos. É, nós vamos ver Paulo sempre acompanhado de alguém. Não se vê Paulo isolado. Embora tenha sido, talvez, o maior missionário de todos os tempos, ele não plantou nenhuma igreja sozinho. Em suas viagens missionárias, ele sempre teve a companhia de homens de Deus, de outros servos de Deus, Barnabé, João Marcos, Silas, Lucas, ah, quando nós olhamos nas suas cartas, quantos nomes são mencionados como parceiros, aliados dele? Ele menciona Sóstenes, Silvano, Timóteo, Epáfras, Tércio. Na segunda carta, Timóteo, ele lamenta dizendo, olha, somente Lucas está comigo. Como ele valorizava essa companhia de outros homens de modo que esse conceito de equipe diz muito sobre o nosso sistema de governo presbiteriano. Nossas igrejas são governadas, são conduzidas, supervisionadas por presbíteros e pastores. Então, é, que é, assim então há uma equipe que dá do seu tempo que, então, dá dos seus dons, dos seus talentos, que planeja, que sonha, que programa, que trabalha, que chora, que intercede pela saúde da igreja. Vejam como é importante é, o trabalho de parceiros, de equipe, na, na caminhada da fé cristã, e, então, muito mais no serviço ao Senhor na Igreja do Senhor Jesus. O trabalho ministerial sempre produz mais frutos é, quando ele é realizado por uma equipe e não por uma pessoa sozinha. Você também, meu irmão, minha irmã, precisa de parceiros. E como nós precisamos de parceiros? Até mesmo o Senhor Jesus, ele precisou de parceiros. Ele contou com homens é, e, muitas vezes, ele expressou é, o valor da companhia deles e ele, e ele chamava homens, como no Getsemane, ele, ele diz, olha, ficai aqui e vigiai comigo. Nós precisamos... Esta é uma lição preciosa de que remetentes a, ali nos ensinam o valor do trabalho em equipe. Mas uma, se, é, uma segunda lição que aprendemos aqui é a identificação humilde dos remetentes. O texto nos diz, Paulo e Timóteo, Servos de Cristo Jesus. Recordemos que é, Filipos era colônia romana. É, era um alto privilégio ali, então, no tempo do Império Romano, é, ser, então, cidadão filipense. A, cidadão era. A, cidadão de Roma. Né? Então, e. É, deste modo, o sentimento de grandeza, de orgulho, predominava na população ali de Filipos. É, eles eram orgulhosos da cidade, orgulhosos dos seus laços de Roma, orgulhosos ali em observar os costumes romanos, orgulhosos em obedecer às leis romanas, orgulhosos de serem cidadãos romanos. Ser cidadão romano equivalia, talvez, um, nos dias de hoje, o mesmo que um brasileiro ter, então, ali o cartão de cidadania europeia ou americana. Né? Para é, os crentes que viviam ali num contexto assim, Paulo escreve, não identificando como cidadão romano, Paulo não diz, eu sou cidadão romano. É, ele também não se apresenta com o título de apóstolo, mas como servo. Ah, também nós não vemos aqui Paulo apresentando, ele, olha, São Paulo e São Timóteo aos servos. Ah, certamente a igreja de Filipos ali, ah, tinha o reconhecimento pleno da autoridade apostólica que se fazia na vida deste homem de Deus. Mas é, o apóstolo Paulo ele opta por enfatizar o aspecto pessoal, humilhando-se, é, realçando ali o, o seu compromisso de servir, então, aquela igreja. Palavra usada aqui para servo é dulos, que significa é, escravo. Paulo considerava um escravo e ele servia e é, com esta palavra ele é, desejava comunicar algumas verdades muito importantes. Primeiro que ele e Timóteo eram propriedades exclusivas do Senhor Jesus. Segundo, que eles deveriam obediência integral ao seu Senhor, Senhor Jesus. E terceira coisa que ele nos comunica é que o título de servo era o título mais importante que um ser humano pode, então, levantar. Servo do Senhor Jesus Cristo. O cartão de visita de Paulo e Timóteo, ele... Entrega, apresentando-se ali como servo de Cristo Jesus. E, é, é, na verdade, é o termo extremamente apropriado para a descrição de cada crente, de, dos cristãos de todas as gerações. Mas o que faz, então, um cristão ser um escravo? Antigamente havia quatro maneiras pelas quais uma pessoa tornava-se escravo. Ela podia nascer, então, escravo, a nascer na família de escravo, então, ela era escravo por nascer na família de escravo. Ela poderia se tornar escravo que a, através de conquistas. Quando o Império Romano dominava um, um outro país, uma outra região, as pessoas eram trazidas e elas ficavam como propriedades do império e, então, como escravos ali dos cidadãos de Roma. Podia-se se ser, tornar escravo também por compra em leilões de escravos ah, e podia-se tornar escravo por livre escolha. Mas como é que Paulo e Timóteo tornaram-se escravos de Jesus Cristo, por compra. 1 Coríntios 6, 20, Paulo esclarece a, a respeito dele, de Timóteo, da minha vida e da sua vida. Ele diz, olha, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Um escravo que havia sido comprado ele, havia, ele devia obediência, serviço ali ao seu Senhor. E a, aquele que realmente conhece a Deus, então ele é escravo de Deus, é escravo. Aquele que conhece a Jesus, ele é escravo do Senhor Jesus. Não porque quisê-lo. Não é, olha, Senhor, eu me apresento aqui, é uma grande honra para o Senhor, eu quero servi-lo. Não é por isso. Né? Nem porque nasceu na escravidão, nem foi tomado, então, através de uma batalha, mas porque foi remido através do sangue de Jesus Cristo. Foi comprado, como expressou o apóstolo Pedro, não por prata, não por ouro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Todos os que estão em Cristo Jesus foram comprados do seu antigo dono, que era o pecado, para agora serem propriedades exclusivas do Senhor Jesus Cristo de modo que, primeiramente, Paulo e Timóteo se identificam na, não com o espírito de grandeza predominante ali entre os cidadãos de Filipos, e até hoje predominante na cultura vigente, mas eles se apresentam como homens humildes e é, com um comportamento derivado da presença, do comportamento do Senhor Jesus Cristo. E é interessante ver, irmãos, que a, a mesma palavra aparece no capítulo 2, versículo 7 aí, de Filipenses, para dizer acerca do Senhor Jesus, que ele, então, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de ser. Jesus também é Doulos. Ah, esse ensino, ele é exposto pelo exemplo de Paulo, de Timóteo, pelo exemplo do Senhor Jesus, mas, ao mesmo tempo, ele é exposto como ensino, como exortação, como chamada aos irmãos, a igreja, eh, conforme nós lemos no capítulo 2, versículo 3 nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ensinando aos crentes ali, então, que sejam humildes, tendo modelo de humildade ali presente na vida do Senhor Jesus. Como é que, então, eu posso tornar-me humilde, considerando cada um os outros superiores a si mesmo? Essa é a forma como nós vivenciamos a humildade. Jesus ele afirmou, olha, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Na ocasião da ceia, Lá eles estão reunidos para participar da ceia, ali tão desejada, ali, conforme lembrou hoje o presbítero Gandolf, é, a, o Senhor Jesus, ele é, disse, a, eles estavam discutindo quem entre eles era o maior, e o Senhor Jesus diz: olha, entre vós eu sou quem como quem serve, Lucas 2, 27, e o evangelista João diz que o Senhor Jesus tomou uma toalha, uma bacia e lavou os pés dos discípulos. Meu irmão, minha irmã, como é que você se apresenta? Ou melhor, como é que você se identifica em relação aos outros irmãos em Cristo? Será que nós estamos prontos para essa identificação de humildade? De, de a considerar as outras pessoas superiores a nós mesmos, nos relacionamentos mais estreitos que nós temos. Nós precisamos guardar essa, esse ensinamento. Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus. Mas no quem é quem aqui, dessa introdução, ah, nós precisamos olhar também para a identidade dos destinatários. Diz aí a palavra de Deus, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que residem, então, em Filipos. Ah, essa narrativa, ela a princípio nos parece é, estar invertida. Né? Pra, a, a, como dissemos anteriormente, Paulo parece de, devia dizer, olha, aqui é São Paulo e São Timóteo aos servos, então, que vivem em, em Filipos. Mas ele escreve o oposto. Paulo e Timóteo, servos, então, a todos os santos em Cristo Jesus. Paulo identifica quem são os destinatários a todos os santos que vivem em Filipos. Todos os crentes são identificados como santos. Todo cristão é um santo. E se não é um santo, ele não é crente. Santo é a palavra mais comum que Paulo usa para dirigir aos, aos crentes da Igreja Primitiva. Entretanto, é muito importante que compreendamos que a Bíblia nunca utiliza a expressão santo para descrever uma classe de pessoas privilegiadas, uma certa elite entre os cristãos. Jamais! Então todo o Novo Testamento, você nunca vai encontrar o apóstolo Paulo sendo chamado de São Paulo. Também nenhum outro dos apóstolos vai, você vai encontrar utilizando nenhum outro personagem é, de forma individual sendo chamada por esse termo. O plural é intencional visto que esse adjetivo ele é aplicado no Novo Testamento só quando é, faz referência a uma comunidade, a um grupo de pessoas. A Bíblia sempre usa o termo santos no plural quando ela refere ali, então, a pessoas comunicando o conceito do corpo do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2,9, ele falando da igreja de Deus, ele diz, vós sois nação santa. Além do mais, a palavra traduzida aqui por santos é a palavra hagios. É uma palavra que refere a alguém que foi separado. Separado por Deus e separado para Deus. Né, para o uso de Deus, é, tal qual é, os utensílios lá do templo de Salomão, eles eram separados ali para Deus, para serviço ali de Deus. O cristão é uma pessoa comprada com preço de sangue do cordeiro e separada por Deus de sua antiga vida de pecado e, então, recolocada em uma nova vida de pureza para um novo viver de modo digno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes de Filipos eram santos, separados, é, é que com a conversão em Cristo, Deus separa o crente do serviço do pecado, do mundo e do diabo para servir a Deus. Aos olhos é, de Deus, o crente não é mais propriedade do mundo, mas é de Deus. Ele está separado para servir a Deus, para glorificar a Deus. Em João 17, o Senhor Jesus, fazendo a sua oração sacerdotal, ele ora e ele diz, Pai, eles não são do mundo como também eu não sou. Eles não são do mundo. E Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas Paulo está aqui dizendo, a todos os santos, em Cristo Jesus. Este em, em, é muito importante. Em Cristo Jesus. É uma expressão chave. Santos é, então, a expressão usada para designar todos aqueles que foram colocados em Cristo Jesus, que compartilham da sua santidade, que tornaram-se, então, pessoas santas, santificados. É isso que significa a palavra santo. Como é que os filipenses tornaram-se santos? Sendo colocados em Cristo Jesus. O entendimento deste conceito é fundamental. Prestem atenção, irmãos, à luz da palavra de Deus, ela nos diz que, Todos os homens estavam lá em Adão como representante federal da raça humana. E quando Adão pecou, todos nós pecamos. E é por isso que nós nascemos em pecado. E a palavra de Deus diz que todos pecaram, porque nós já é, nós estávamos lá em Adão. De maneira que é, esse é um estado que encontra toda a raça humana. Todos estão em Adão. Porém, quando uma pessoa ouve a boa nova do Evangelho e ela crê, então, em Cristo Jesus, a, ali como seu único e suficiente Salvador... E, e ela recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela passa a estar em Cristo Jesus. Ou seja, ela reconhece Jesus como Cordeiro de Deus, como seu substituto, porque quando Jesus morreu lá na cruz, ela estava ali em Cristo, e, ali, então, ele morreu no, eh, como seu substituto lá na cruz do Calvário. A redenção adquirida pelo Senhor Jesus Cristo, ela é aplicada a nós pelo poder do Espírito Santo. Assim que uma pessoa reconhecendo-se como miserável pecadora, semelhante a Adão e ela confia em Jesus Cristo, o novo Adão. A natureza de Cristo ela é implantada nela, produzindo ali a lavagem de todos os seus pecados pelo poder do sangue de Jesus, colocando-a em Cristo Jesus, tornando-se uma pessoa santa. Em segundo aos Coríntios 5:17, Paulo diz, olha, se alguém está em Cristo Jesus, as coisas antigas já passaram. Ele não está mais em Adão, ele está em Cristo Jesus. Eis que se fizeram novas. De modo que todos os que nasceram de novo foram regenerados, lavados pelo precioso sangue do Cordeiro, encontram-se numa posição de santos, ah, de santificados pelo poder de Jesus. Essa santificação, é, essa posição não ocorre por méritos pessoais, prestem atenção, nem por religiosidade. Ela não ocorre também por atos de caridade, porque a pessoa faz, então, atos de caridade e muito menos também por sofrimentos que a pessoa tenha que enfrentar em frente né, na caminhada dela nessa vida. Esta posição ela é alcançada exclusivamente por um ato da livre graça de Deus através exclusivamente do sangue do cordeiro de Deus Cristo Jesus e uma vez justificados nós somos considerados santos estar em Cristo é então um privilégio maravilhoso que podemos desfrutar os leitores de Filipos eles entendiam isso perfeitamente e, e no cenário ali em que eles viviam ah, eles então ah, tinham a oportunidade de vivenciar essa, essa realidade. Como santos ali, em seu próprio tempo, em seu lugar geográfico, é, no meio do Império Romano, e, eles estão ali a brilhar como estrelas luzentes numa noite escura. Eram facilmente identificáveis, porque eles viviam no meio de uma cultura ímpia, andavam num caminho diferente e iam numa direção diferente à, à, da sociedade moral que os rodeava. Eles tinham um padrão de moralidade diferente, tinham um estilo de vida inteiramente diferente do mundo poluído que viviam. Suas famílias eram diferentes, seus negócios eram diferentes, suas conversas eram diferentes, é, resultando na vivência daquilo que o Senhor Jesus havia exigido dos seus discípulos. Sede vós perfeitos como é perfeita o vosso Pai Celestial. Assim, em Filipenses, os crentes são chamados santos, não por terem uma vida imaculada, reta, perfeita, mas por causa do relacionamento com Deus que alcançaram através da pessoa de Jesus Cristo. Ah, nós devemos entender, queridos que nós somos chamados a sermos imitadores do Senhor Jesus. E é, é uma posição admirável que Ele nos confere. Estar em Cristo vai fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. De modo que ah, esta é, então, a questão fundamental. Você está em Cristo Jesus... Você compreende como esta posição, ou em Adão, ou, ou em Cristo, faz toda a diferença no comportamento de uma pessoa? Você entende que alguém que foi lavado pelo poder do sangue maravilhoso do Senhor Jesus é, não pode viver na prática de pecado? O apóstolo Pedro, ele compara a, a, a alguém que se diz cristão e que retoma a prática do pecado com um ditado muito antigo. Ele diz, o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Daí a palavra pastoral do reverendo Misael, nessa manhã. Palavra desafiadora para perseverar na fé cristã é para hoje, é hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O zelo pela caminhada perseverante em santidade é para hoje. É, de modo que nós devemos tomar cuidado para que o nosso comportamento não comprometa a nossa posição. Nós estamos vivendo uma vida santa. Por fim, Paulo, é, olhando para os remetentes e destinatários, é, nós vemos aqui a composição da liderança é, da igreja, aos bispos e diáconos. Os bispos e diáconos eram os líderes da congregação filipense mencionados aqui pelo apóstolo Paulo como receptores da carta. É, Paulo menciona esses dois grupos que ministravam ali a vida da igreja filipense. A, a palavra de Deus nos diz que acerca dos anciãos, bispos, a presbíteros e pastores, ela usa a mesma expressão, Ela é, são... É, palavras equivalentes para descreverem, então, cuidados diferentes que são exercidos de forma pastoral é, com relação ao rebanho. Ao utilizar a expressão bispos, é, a, a, no grego é, é episcopói, é, significavam supervisores, que supervisionavam do alto o rebanho, a vida espiritual da igreja. Mas servindo ao lado dos bispos estavam ali os diáconos. A, a palavra diácono significa servo. É, então, no, no primeiro século era a expressão usada para alguém que servia às mesas. E embora os diáconos não tivessem ali as mesmas, responsabilidades dos presbíteros, eles tinham grande importância no cuidado ali, então, das pessoas. E de modo que nós vemos que à medida que a igreja ela é bem servida por bispos e diáconos, se estabelece um senso de segurança emocional na vida dos seus membros. Finalizando, queridos, nós devemos entender a importância de valorizar o trabalho em equipe, de valorizar, então, parceiros. Nós precisamos de companhias. Paulo é, não se via uma pessoa sozinha. É, é por isso que nós precisamos da comunhão de irmãos, para nos ajudar a levar as cargas. Nós aprendemos que é, eles se colocam na posição de servos, de dulos. E nós precisamos né, uma posição que é, revela humildade. Não há espírito de grandeza presente no, no coração de Paulo e Timóteo. Ah, como não houve no Senhor Jesus, nós precisamos desenvolver em nós essa postura de servos, de modo que esta epístola, num sentido mais amplo, ela tem como destinatários cada igreja e a, cada cristão de todas as gerações, porque ela a, é o próprio Deus que continua falando a cada um de nós hoje. Considerando, então, a nossa vida, querido, ah, como é que você tem, de forma prática, separado-se, evitando aquilo que o Evangelho nos ensina a evitar? Como é que você, como santo, tem é, separado-se para buscar aquilo que a palavra de Deus nos ensina a buscar? Que nós estejamos é, apropriando para as nossas vidas desses ensinos que... Nessa introdução, Paulo traz, então, a nós. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos. Amoroso Deus, nós te bendizemos, Senhor, porque se nós aqui no, estamos, se nós podemos, Senhor, desfrutar dessa paz interior, ó Deus, de estarmos em Cristo Jesus, não foi por nossa escolha, não fomos por nós mesmos que caprichosamente escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos chamou. E o Senhor nos chama, ó Deus, para seguirmos a Jesus, teu Filho, como servo, ó Deus. O Senhor nos chama para que nós vivamos, ó Deus, não mais servindo ao pecado. Nós fomos comprados com preço de sangue de Jesus e queremos servir ao Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, de maneira que vivamos para dignificar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.